0: Hallo und hallo, hier sind Denise und Stefan. Hi, ja, heute geht es bei uns um Geh wie Glaubwürdigkeit. Ja, das klingt erstmal ein bisschen abstrakt, ähm, weil man das nicht gleich verbindet mit Bewegtbild. Aber für uns ist ja Glaubwürdigkeit so ein ganz wichtiger Punkt, oder Stefan? Es zieht sich ja letztlich durch alle unsere Filme irgendwie durch. Zumindest haben wir den Anspruch, dass es sich durchzieht.
1: Also ich finde generell, ja, du hast recht, Das hört sich schon sehr hochgeistig an. Mhm. Aber es hat sich in der Tat herausgestellt, dass sich das wie ein Leitthema durch alles, was wir tun, auch unsere Filme zieht. Insofern ist es spannend.
0: Letztlich finde ich, ist es nämlich immer nur ein guter Film, wenn der Film glaubwürdig ist. Also wenn er glaubhaft auch zu dem Produkt passt, zum Beispiel, mit dem er sich beschäftigt. Ich finde ja zum Beispiel, man muss ganz anders kommunizieren und auch visuell ganz anders rangehen, wenn man jetzt zum Beispiel für zwei unterschiedliche Messen arbeitet. Also ich finde, eine Technikmesse bedienen wir doch anders als jetzt eine Konsumgütermesse. Ja, Also einfach visuell ist das schon eine andere Herangehensweise, sonst wäre es auch nicht glaubwürdig. Ja. Andere
1: Erzählform, ja, ja. Ja. ja.
0: Und hat ja letztlich auch ein anderes anderes Zielpublikum. Ja, Und ich finde, es muss eben immer so glaubhaft sein und glaubwürdig sein, dass es eben auch bei dem Zielpublikum ankommt. Gleichzeitig zum Beispiel kann man auch sagen, wenn wir jetzt für ein Mobilfunkunternehmen kommunizieren, kommunizieren wir auch anders als für als in der Lebensmittelbranche oder für einen Verband. Also jeder hat doch ein ganz, andere, ganz anderes Publikum und er muss eben für dieses Publikum auch glaubwürdig kommunizieren.
1: Jeder Einzelne steht auch für was völlig anderes, für andere Werte, andere Wichtigkeiten, andere Prioritäten. Und äh, dem muss man natürlich schon im Buch Rechnung tragen. Von da steht am Anfang, einer jeden Produktion schon mal ein großer Punkt Glaubwürdigkeit.
0: Ja, und auch Recherche. Denn letztlich, man muss wirklich das Unternehmen verstehen. Man muss das Produkt verstehen. Man muss wirklich tief eintauchen in das auch, in das Image, das das Unternehmen von sich ja schon geschaffen hat. Und man muss das auch aufnehmen und dann letztlich noch einen draufsetzen. Aber glaubwürdig einen draufsetzen. Es bringt ja auch nichts, wenn sozusagen äh, das Zielpublikum hinterher den Film schaut und sagt, na ja, komm, ist ja jetzt wohl aber ein Witz, oder? Also... Das Unternehmen und die Aussage, ja. Machen
1: wir jetzt einen auf Tralala.
0: Genau, ja, machen wir jetzt einen auf irgendwie Weltverbesserer, sind das aber gar nicht oder so. Deswegen ist auch das, worüber wir schon mal gesprochen haben, den den Chor des Unternehmens rausfiltern eben so wichtig. Weil natürlich, wenn wir jetzt einen Film über uns machen würden, dann würden wir ja auch gerne sagen wollen, dass wir... Die tollsten, die Besten sind, dass wir weltweit die Besten sind, dass wir eine super Lieferkette haben, dass wir verlässlich vom ersten Anruf bis zum letzten äh, Telefonat sind, dass wir ein
1: tolles Customer Relation Management haben.
0: Genau, dass wir die umweltfreundlichste Firma auf der Welt sind, aber letztlich muss man ja sagen.
1: <lacht> dass glaubt uns eh keiner. <lacht>
0: Letztlich muss man ja doch auch ein bisschen dazu stehen, wer man ist und was eben die Dinge sind, die man besonders gut kann und welche, in welchen Dingen wir, wir zum Beispiel auch nicht führend sind.
1: Alles, was du sagst, läuft für mich ein bisschen darauf hinaus, dass es ähm, absolut um menschliche Qualitäten geht beim Bewegtbild machen oder im Bewegbild.
0: Ich glaube halt, dass sich ein Publikum nicht veräppeln lässt. Ja. Und man kann einem Publikum nicht ein X von U vormachen. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Film zum Schluss eine Glaubwürdigkeit hat. Und dann hat er auch eine Chance, einen emotional zu packen. Und um eben hinter diesem Wort Glaubwürdigkeit auch wirklich stehen zu können, müssen wir auch in allen Prozessen total glaubwürdig arbeiten. Das finde ich nämlich auch wichtig. Also sagen wir doch mal so. Auch ein Kunde fühlt sich verschaukelt, wenn man dem ein X vor ein U vormacht. Und, und das, da, da lege ich immer total viel Wert drauf. Also A, muss unser Endergebnis so sein, dass es glaubwürdig ist, dass man sagt, ja, das ist nicht nur ein toller Film, sondern der passt auch richtig zu uns. Der ist uns auf uns zugeschneidert, ja. Ähm, ich meine, jetzt machen wir ja auch schon Einzelstücke. Wie verrückt wäre denn das dann auch, wenn das eben nicht genau die Kommunikation des Unternehmens und die Haltung und das Image des Unternehmens treffen würde. Mir ist immer ganz wichtig, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, auch wir müssen in unseren Prozessen und Abläufen einfach glaubwürdig sein. Und das fängt eigentlich dann auch schon in der Kalkulation an.
1: Ja, ja, auch das muss glaubwürdig sein. Ich kann nicht ein Riesenprojekt mit äh, einer Mini-Technik stemmen und umgekehrt. Ich kann nicht ein... Äh, kleines Projekt mit irgendwas furchtbar aufblähen, nur um Umsatz zu generieren oder Wind zu machen. oder Auch da muss man schon glaubwürdig sein. Nachvollziehbar, transparent und damit glaubwürdig. Ja. Und dann gehen wir zum Dreh. Und ich denke gerade an die Leute vor unserer Kamera. Da ist Glaubwürdigkeit ja so mit am schwersten herzustellen.
0: Ja, man sagt ja sonst oft auch, Ups, das sieht jetzt aus wie Bauerntheater. Ja, nimmt ja? man mir das ab. Genau, nimmt würde man mir das ab. Das abnehmen? Ja. Würde ich den Text so sagen? Ist ja. das etwas, was ja. ich, ne, ein Schauspieler fragt mich ganz oft, würde ich so sprechen? Nein, so. Also, wir haben mal einen Film gemacht, da habe ich den Text geschrieben für zwei Jugendliche und habe mich dann bemüßigt gefühlt, das alles so ein bisschen locker flockig zu formulieren und dann standen die zwei Jungs vor mir und haben gesagt: das sagt heute kein Mensch mehr. Oma. Um, ja, ja, genau. So, und dann haben wir echt aber angefangen und haben gesagt, ja, gut, das geht nicht. Also, auch wenn der Kunde das jetzt abgenommen hat und ich das ganz toll fand, das geht aber nicht. Wenn man es eben in der Altersgruppe so nicht, nicht mehr spricht, dann müssen wir da nochmal ran, ne? So. Um Glaubwürdigkeit äh, zu, zu transportieren. Eben auch, auch schon in dem Alter.
1: Ja, <lacht> ist die schwerste Übung. Ich denke bei sowas oft an, jetzt wird es richtig hochgeistig an, äh, es gibt einen Aufsatz von Heinrich von Kleist über das Marionettentheater. Mhm. Und der beschreibt darin die Kunst eines Puppenspielers in der Nachahmung von Menschen. Und je mehr er übt und je mehr er spielt, desto meisterhafter wird dieser Puppenspieler darin und ist in der Nachahmung des Menschen fast perfekt. Fast aber er kommt nie weiter als auf der Uhr wie fünf vor zwölf, Mhm. weil es ist eben kein Mensch, es ist eine Puppe. Aber dennoch ist das der Punkt, den man in all dem, was auch vor der Kamera passiert, anpeilen sollte, damit man möglichst nah dran ist an dieser Perfektion. Und diese Leichtigkeit, Mensch zu sein oder Leichtigkeit, der Perfektion zu erreichen, ist so unglaublich schwer und fordert so viel Übung. Gerade bei Bewegbild, wo es ja eine Teamarbeit ist, wird diese Übung von jedem der Beteiligten eingefordert, um da Natürlichkeit herzustellen und großes Spiel herzustellen und glaubwürdig zu sein.
0: Letztlich ist das eigentlich auch schon ein Grund, warum wir im Vorfeld auch so hart fighten, oft mit dem Kunden. Ja. Also, ähm, ich möchte es mal sagen, wir reiben uns, ne? Wir reiben uns um das Beste. Buch um um die beste Vorbereitung, um den besten Dreh, um einfach möglichst viele Fallen auszuschalten, damit eben genau dann diese Magie passieren kann, dieses dass man eben ganz nah rankommt, dass man das spürt und auch dann eben erst emotional begeistern kann, die Leute mitnehmen kann. Und das ist aber richtig harte Arbeit. Also um überhaupt das herzustellen, dass dann der Schauspieler auch was hat, was er was er so transportieren kann, selbst wenn man vor Ort nochmal Dinge ändert, weil er sagt, können wir es nicht ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so machen, aber um überhaupt dahin zu kommen, dass man quasi so drei vor zwölf ist und es fast schon spürt, wenn man es liest, das ist halt unglaublich viel Arbeit, da braucht man unglaublich viele Versionen und auch Reibung. Also echt Reibung auch mit dem Kunden und und Reibung auch wir hier im Team schon vorab. Wenn wir hier ein Buch schreiben oder ein Treatment schreiben oder ein Exposé schreiben, dann geht ist es ja auch nicht nur so, dass ich das lese. Das geht ja auch, wir wir geben das im Team hin und her. Und manchmal hört man es halt auch nicht so gerne, dass jetzt ein Kollege sagt, boah, das ist jetzt aber, meinst du echt? Findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Bitte? So, dann naja, Das hört man natürlich auch nicht so gerne. Aber man muss sich dann doch auch immer an die eigene Nase packen und gucken, haben wir uns hier verrannt? Gehen wir vielleicht in eine falsche Ecke? Ähm, auch wenn der Kunde es gerade hören will, ist das vielleicht gerade too much, überfordern wir damit den Zuschauer. Ich finde, da gibt es so einen unglaublich guten Film, da muss ich mal von erzählen, und zwar also jetzt von mir, der Filmtipp, ja, ähm, <lacht> und zwar die Mutter aller Imagefilme. Ja, also, fine Cost Diddy. Fine cost Diddy, googelt das mal. Das ist so wunderbar und diese Agentur, die das gemacht hat, hat auch ganz viele Preise dafür bekommen. Es ist letztlich ein Film über einen Gemüsehändler, Obst und Gemüse. Ich möchte natürlich das ganze Repertoire nennen in München und ähm, und dieser dieser Film ist so getextet, wie eben die meisten Unternehmen es gerne haben, dass getextet wird. Ja, tolle Logistikkette, Servicequalität hoch, customer centric. Also, ja, also äh, alle Fremdworte, die ich jetzt gerade nicht auf der Naht habe, spielen da eine Rolle.
1: Sämtliche Marketingmoden der letzten Jahrzehnte. Ja,
0: alles drin. Und man muss wirklich man muss wirklich lachen, weil das ist deshalb auch die Mutter aller Imagefilme, weil natürlich es ist wirklich übersetzbar für so viele Imagefilme, die, die es schon gibt, wo all diese verschiedenen Aspekte reinkommen mussten. Wir müssen sagen, wir sind die umweltfreundlichste Firma. Wir müssen sagen, wir haben ein globales Netzwerk. Wir müssen, wir müssen. Aber ich glaube eben, das macht einen nicht glaubwürdig sondern eher unglaubwürdig. Weil wenn alle Filmen jetzt so einen Film machen, wo sie sagen, dass sie die Tollsten, die Besten überall sind, dann bringt sie ja nicht weiter. Sondern es geht wirklich darum, diesen Punkt rauszufiltern. Was macht mich unique? Was macht mich einzigartig? Was macht das Produkt einzigartig? Welchen Kern greifen wir raus? Und, und diesen Kern, den feiern wir so, dass er berührt aber immer mit der Maßgabe, glaubwürdig zu bleiben, damit eben auch der Zuschauer äh, sich berühren lässt und nicht einfach wegschaltet. Also wirklich mal googeln, die Mutter aller Imagefilme, grandios. Ich lache mich immer noch weg.
1: Two Thumbs up, Francisco and ja. ja. Über Glaubwürdigkeit im Buch haben wir gesprochen, Glaubwürdigkeit in der Kalkulation. Wie stellen wir Glaubwürdigkeit beim Dreh her?
0: Na, erstens eine gute Vorlage schon mal, die hat das Buch gegeben und dann natürlich gibt es dann dort, also je nachdem wie groß der Dreh ist, wenn wir jetzt mit Schauspielern sprechen, dann ist das zum Beispiel so ein Beispiel, dass man wirklich dann auch mit denen spricht und sagt, kannst du das so sagen, geht das so über deine Lippen, ist es okay? Oder aber natürlich auch, dass man dann, wenn man Interviewgäste hat, da kann man ja alles vorher wunderbar sich zurechtschreiben. Aber letztlich sitzt der Experte vor einem und da muss man natürlich auch den Hut vorziehen und sagen, also natürlich gibt es Dinge, die würde man gerne hören, aber manchmal ist das eben nicht so. Und dann muss man auch glaubwürdig dabei bleiben, was man für ein Mensch vor sich hat. Dennoch haben wir ja gesagt, Film ist auch immer was Gemachtes. Und das ist natürlich auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Also ja, das ist der Mensch ist vielleicht stockig und mag nicht gerne erzählen. Aber jetzt ist er natürlich dummerweise in der Rolle des Erzählers, wenn er ein Interview gibt. Also muss ich natürlich versuchen, ihm auch Handwerkszeug mitzugeben oder ihn vor der Kamera so zu empowern. Dadurch, dass wir eine gute Stimmung schaffen, dadurch, dass wir ein gutes Licht setzen auch. Zum Beispiel, dass der besser rüberkommt. Dadurch, dass wir vorher ähm, ein kleines Make-up-Set dabei haben, ein bisschen pudern, solche Sachen. Einfach, dass wir den empowern, dass er möglichst gut rüberkommt auch wenn er eigentlich vielleicht jetzt nicht so der tolle Entertainer ist.
1: Da müssen wir dann hinter und neben der Kamera übertreiben, um diese Natürlichkeit herzustellen, um diese gemeinsame Saat auszubringen oder dieses Umfeld, dieses Setting zu schaffen, in dem sich auch jemand, der sich nicht unbedingt wohlfühlt in der Rolle des Erzählers, wie einlassen kann und ganz sanft in diese Stimmung reingeholt wird. Da müssen wir dann übertreiben, um diese Glaubwürdigkeit, die sich im Bild vom Erzähler aus übermitteln soll, herzustellen.
0: Jetzt könnten natürlich Zuhörer sagen, naja, das verstehe ich jetzt nicht. Wenn aber doch der vor der Kamera sitzt, mhm. irgendwie halt jetzt, ich sag mal, so ein, so ein Typ ist, der wortkarg ist und nicht gut rüberkommt und so, dann wäre es ja eher glaubwürdig, das so zu lassen. Darüber sprechen wir aber nicht. Wir sprechen darüber, ähm, ich will ja den Menschen aber nicht schlecht aussehen lassen. So, Also das ist nicht das, was wir meinen. Wir meinen, das Ergebnis der Film muss zum Schluss glaubwürdig sein. Und natürlich gibt es manchmal Irrungen und Wirrungen und dann sitzt jemand vor der Kamera, der da eigentlich nicht hingehört. Das ist immer schon mal passiert.
1: Das heißt, Glaubwürdigkeit fängt auch beim Casting an. Fängt also
0: beim Casting an. Ja. Ich nehme sollte Menschen nicht vor eine Kamera setzen, die da nichts zu suchen haben.
1: Die sich da sichtlich nicht wohlfühlen.
0: genau. Also das ist Nummer eins. Aber wenn ich halt jetzt so jemanden dann da sitzen habe, dann muss ich natürlich retten, was zu retten ist. Denn wenn ich jetzt einen tollen Film gemacht habe und plötzlich taucht da einer auf, der aus Kostengründen dann oder aus politischen Gründen nicht mehr ersetzt werden kann, weil er jetzt das Interview schon gegeben hat, obwohl es nicht besonders gut war. Und der kommt dann im Film total schlecht rüber. Dann ist es einfach nur ein Stocker und du denkst, und du hörst auch gar nicht mehr zu. Du hörst dann gar nicht mehr zu, was er sagt. Und dadurch bist du so raus eigentlich, dass dass das auch nicht mehr so ist, dass du jetzt darüber äh, da, darüber nachdenkst, warum du raus bist. Du bist einfach raus.
1: Es hat die Glaubwürdigkeit verloren und damit den Faden.
0: Es hat den Faden verloren, genau. ja, ja. Genau.
1: Schnitt genauso Ja. oder die Kamera genauso. Ich muss je nach Motiv, je nach Menschen vor der Kamera natürlich auch den Weg finden, die nicht zum Opfer irgendwelcher wilden Kameramoves oder wilden Kameraeinstellungen zu machen wenn, wenn ich ihn dadurch unglaubwürdig werden lasse. Also nicht jeder ist unter sich geeignet, nicht jeder ist äh, bewegt sich toll und leichtfüßig.
0: Da haben wir ja oft ein Problem, wenn, wenn, wenn Stefan von mir ein Bild macht, ja, da haben wir oft ein Problem. Weil er will mich dann auch gut aussehen lassen. Da muss ich mich aber dann tatsächlich in solche Verrenkungen setzen. (lacht) Also, da wär's mir lieber, du wärst ein Gesichtschirurg und wir würden das anders hinkriegen. (lacht) Ja,
1: aber es hat seinen Grund, warum das Ding vorne auf der Kamera objektiv heißt.
0: Ja. Und damit müssen wir halt alle umgehen. Es ist ein Objektiv, genau. Ja. Und steht dann eigentlich schon für eine gewisse Glaubwürdigkeit. Aber die wollen wir natürlich manchmal, also objektiv wollen wir es eben manchmal auch nicht sehen.
1: Und dasselbe gilt natürlich auch für einen Schnitt. Ich muss da den den Duktus, ah, den beim Dreh vorgewählten Duktus ähm, und vorgefundenen Duktus muss ich aufnehmen. Ich kann da nicht wüsteste Schnittorgien veranstalten, äh, nur weil es toller aussieht oder schneller erzählt ist oder weil ich irgendeinen Effekt damit erreichen will. Ich muss mich schon an den Duktus anlehnen, der dem, was ich da sehe, innewohnt. Natürlich kann ich den leicht beschleunigen, aber ich muss auch da glaubwürdig
0: bleiben. Das finde ich jetzt ganz schwierig, weil ich hatte oft schon so schlechtes Material im Deck, dass wir uns natürlich null an den Duktus gehalten haben den äh, den das Team vorgegeben hat. Also manchmal kriegt man ja Archivmaterial oder man Footage. kriegt... Das heißt, Footage. Footage, ja, genau. das ist schwierig. ja, Das ist dann schwierig. Äh, wenn, wenn ich natürlich den Dreh selber betreut habe und da ist ein Kameramann, der hat sich was dabei gedacht, dann ist es super. Aber gerade bei Footage ist es ein bisschen schwierig, weil Footage wird ja für alle Produktionen quasi dann bereitgestellt und ob das jetzt genau zu deinem Duktus passt, ist natürlich schwierig. Und da gehen wir dann schon hin mit einem Cutter, dass wir einfach den letztlich dieses Footage unserem Film unterwerfen und der Glaubwürdigkeit und der Stringenz in unserem Film unterwerfen. Weil es ja auch darum geht, Schnitt hilft ja auch. Schnitt ist nochmal eine Montage und die kann eben auch helfen, äh, jetzt zum Beispiel auch, wenn du einen Interviewgast hattest und du hast versucht, alles rauszuholen, hast versucht, ein gutes Licht zu machen, wir haben versucht, irgendwie alles rauszuholen, dass der besser rüberkommt. Aber dann, sind wir mal ehrlich, hilft manchmal auch ein Schnitt. Ja, wir montieren das dann, wir wir vermischen das, mit anderem Material zum Beispiel, so dass man immer mal von demjenigen wegschneidet, dann kann sich der Zuschauer auch mal erholen, der kriegt nicht so mit, dass derjenige Bandwürmensätze hat, weil wir einfach sowohl Ton als auch Bild schneiden und das kann dann auch helfen, wieder eine Glaubwürdigkeit zu unterstützen, weil sind wir mal ehrlich, du gehst denn zum Beispiel nicht davon aus, dass ein CEO von einem Unternehmen eben jetzt auch so Bandwurmsätze macht, ne, so. Aber es ist alles schon mal gesehen worden und alles schon mal passiert und dann ist man oft sehr froh für die Möglichkeit schneiden zu können. Was wir dann anbieten, weil wir es manchmal schon wissen, dass das eben schwierig ist, dann drehen wir das mit zwei Kameras, so dass man hin und her springen kann in den Perspektiven und der Cutter eben mehr Möglichkeiten hat. Also wenn wir, ne, manchmal kommt man ja nicht drumherum um man jemanden. Man merkt es
1: nicht, dass geschnitten wird. Also mhm. ich verliere nie die Glaubwürdigkeit. Ich glaube das, wenn ja. ich mit mehreren Quellen aufnehme. Und das Schönste, was wir kürzlich gehört haben, war ein Jurist, der große Sorge hatte, weil er sich, ja, nicht so richtig, er hatte das Gefühl, er hat im Interview einfach nur wirres Zeug geredet, weil er ist es ja nicht gewohnt, er macht es ja nicht jeden Tag. Und für ihn fühlte sich das strange an. Und als er dann den fertigen Film äh, gesehen hat, war er völlig begeistert, weil er sagte, das ist ja, ich habe ja überhaupt keinen Stoß geredet. Das war ja gar nicht so irr. Aber er hat verstanden, dass das hergestellt war,
0: hm. weil
1: er weiß ja noch ungefähr, was er da gesagt hat. Und das ist das Schöne. Aber diese Glaubwürdigkeit muss man also auch im Schnitt suchen.
0: Letztlich ist das auch manchmal verrückt, weil wenn wir, wir, wir sprechen zwar über ein Wort, Glaubwürdigkeit, ja. aber das meint so viele Dinge. Auf der einen Seite meint es natürlich, dass wir viel herstellen müssen und, und auch viele verschiedene Wege gehen müssen, bis ein Film glaubwürdig ist. Da muss man manchmal jemandem ein X für ein U vormachen, damit wieder die, die Illusion von Glaubwürdigkeit erreicht wird. Auf der anderen Seite finde find ich, ist es ja ganz wichtig, dass wir innerhalb der Produktion mit dem Kunden und mit dem ganzen Team ähm, auch eine glaubwürdige Situation haben. Und da geht es eben eigentlich darum, dass man gerade kein X von U vormacht, sondern dass man da eben ganz offen kommuniziert, ganz also gerade mit dem Kunden, finde ich, ist das permanente Reiben und das permanente sich auseinandersetzen über so ein Projekt total wichtig, damit auch alle an derselben Story mitziehen letztlich und, ähm, und auch über die Kalkulation haben wir schon gesprochen, das ist eben auch so ein Part, offen kommunizieren, offen die Zahlen hin und her geben, das ist das, ist das Beste, was man machen kann für eine gute Kundenbeziehung habe ich das Gefühl, dass diese Glaubwürdigkeit und einfach dieses, dass man ein ehrbarer Kaufmann ist und dass derjenige sich verlassen kann und dass der einen im ganzen Projekt erreicht und dass man den immer unterstützt und immer an der Seite ist und einfach ein glaubwürdiger Partner ist, auch wenn es mal Ärger gibt oder auch wenn mal Dinge nicht so laufen. Das halte ich für elementar wichtig.
1: Auch wenn im Bewegtbild oder beim Dreh später dann gezaubert wird, und man diesen ganzen Weg bis fünf vor zwölf gehen muss, um Natürlichkeit und Glaubwürdigkeit wieder zu erreichen. Aber für die Menschen am Prozess bewegt, Beteiligten gilt bitte unbedingt, glaubwürdig zu bleiben in allem, was sie da tun. Ja, gezaubert wird nur vor der Kamera. <lacht>
0: genau.
1: Und geflunkert.
0: Geflunkert und gezaubert. <lacht>